1: 哈喽，大家好，今天是一期特殊的节目，因为文化土豆接到了一条硬广，是新事项公号推出的视频课程《2 0 2 0年代的爱情新问题》，主讲人是复旦大学的社会学教授沈奕斐老师。可能是因为我在不同国家生活过的原因，爱情和社会文化交叉的那个部分，一直是我很感兴趣的话题。怀着好奇的心情，我去试听了几期这个课程。首先，这是一套内容超级丰富的课程，一共有61节，每节长短在十至2 5分钟左右。我想先表白一下，沈一飞老师的个人魅力特别强，他像是一个爱情经验超级丰富的姐姐，还是一个社会学家，可以从理论的高度把日常困扰你的爱情问题说得头头是道。这个课程分为讲课和问答两种。我不是那种喜欢从头看到尾的人，所以从已经播出的节目中找了一些有趣的问答环节来收听。虽然我听到的提问者都是女生，但是我觉得这个课程是男女通吃的。所谓知己知彼，百战百胜。比如有一个问题非常刁钻，女生问吵架时男朋友总是先道歉，是不是不真诚的表现？沈一飞老师的回答特别有启发性。他没有简单的站在女生这一边，而是说如果男朋友有这种行为，而且你们俩形成了这样一个相处模式，可能因为你并不认为自己会犯错误或者有任何需要改变的可能性。男生感觉到，如果自己不赔礼道歉，这件事就没完没了了。就冲这一条答案，我已经想把这一套课程推荐给大家了。有兴趣的朋友，不妨在听这期节目的时候，比如现在，顺便用微信在新事项公号的后台回复“文化土豆”四个字，就可以收到课程信息，还可以显得文化土豆的听众很多很厉害的样子。当然，我相信这门课程可以帮到很多人看清爱情中的疑难杂症。再说一遍，给新事项后台回复“文化土豆”四个字。新娘的“心，一生一世的“事，相公的“相”。下面是我们这期内容。以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天我们这一期节目其实是第一次和一个可能还未成年人一起录录节目，所以之前讲成人内容有一点有一点奇怪。呃，和我们一起连线的是从桂林连线的欧红毅、呃、欧红毅是一个十七岁的姑娘，红毅你好，啊、哦、你好，其实我们可能认识也不算认识，就是成为所谓网友也就三四天，应该是七月二十号那一天，我看见就是非常著名的瑞典气候呃运动家格雷塔通贝里，就是 Greta Thunberg， 然后他在。他在 Twitter 上推了一篇文章，有讲到你。他是用英文发的这个推，他说我支持勇敢的 Howie O，Howie 是你的英文名字，然后支持他做这个气候运动。嗯、这条推发出来，因为我我有我有那个关注 Tomber， 关注
0: 他、嗯
1: ，哎，我就马上在推上找到了你。你那天是怎么发现被这么大一个？呃，大明星给给转发了，然后你又收到什么样？你当时是一个什么感觉呢？然后我还提一句 ，Greta t r u m b e r g 是今年诺贝尔和平奖的提名人啊
0: 。哦，对，他也是去年的诺贝尔和平奖的一个提名者，嗯，被提名的人，对。呃，我不是直接在推特上面，就是看到他发了关于《卫报》报道我的这个新闻的，我是。我朋友在私信里发给我，然后我才明白，就是我才了解到，我还没有把这个微报，这个报道发到我的社交媒体上，就他都已经就帮我表示支持了，所以有一些惊讶啊。
1: O K O K， 那就是呃 ，Greta Thunberg 对你来说是一个，你能讲一讲你你对他的理解和他对你的影响吗？因为，呃，其实，在你的社交媒体上，你对自己的介绍也蛮有趣的。我念一下，这是在微博上，嗯、你说你是一个十七岁的纯素者，环境保护主义者，嗯、气候活动家，来自中国桂林，在进行零废弃尝试。OK，
0: 呃，我记得是在二零一八年的年底的时候，当时国内有一些大的呃媒体，还有就是新闻网站，就发布了关于呃 Greta 他的一些报道，就是一般都是以一个非常呃震惊的那种呃标题，然后呃就是表明 Greta 他作为一个十六岁的一个，当时十六岁一个。女孩她能够，呃，站到联合国还有很多国际的会议的舞台上进行，呃，为，呃，青年一代发声，并且非常勇敢，非常有非常果断，就是来指责各国政府没有对气候做出足够的行动。我最开始的话是，呃，比较，嗯，震撼到吧，就被他的这种。呃、嗯，勇气，还有他能够对于这个气候危机以及人类的命运有如此深刻的理解，然后我就很震撼，因为他和我是同龄人嘛，他只比我小三周，我当时就在想，我是否能够就也像他一样，就是能够为这个世界做出什么，在现在这样一个年纪，因为我。之前一直都认为只有，呃，长到二三十岁可能才会有一些成就吧、啊。<笑>然后在二零一九年的年初的时候，在三月十五号那时候，我接收到一个邮件，是来自于一个气候的行动的一个组织，叫 Climate Reality Project。它是美国前副总统阿尔戈，也是一个诺贝尔和平奖获得者。从上世纪九十年代就开始，一直在为气候行动，呃，做出很大的努力。而且他从大概二零零五年左右，就是每年在世界上的五六个城市都进行免费的气候领导力培训，每次是为期三天，然后面向社会的，呃，所有的人。然后他这个项目呢，就当时三月十五号。就发给我一一封 newsletter， 就一个邮件，嗯、就是说，在今天三月十五号这个具有历史性意义的这一天，全世界来自全世界一百二十多个国家和地区的，一百八十万的青少年都会走上街头，来为我们的未来，为了彼此在这个世界上能够更好的生存，一起来发声。然后当时呢，我就，那是我第一次，就是有想法，就是说，说不定我可以加入这个运动，因为我想到我的同龄人，他们能够抛弃，就是种族，还有国籍，还有肤色，嗯，所有的性别、年龄这些所有的差异，能够为了同样一个。目标，也就是为了彼此能够更好的生活，就是有个更宜居的世界，能够牺牲自己的受教育权，嗯，付出这样的代价来行动起来，我就为这样人类非常宝贵的这个品质，就是团结，所感动。
1: 对，哎，你提到这个牺牲自己受教育权，所以这个是和就是这个罢课运动有关的，对吧？然后我们也知道，那个通贝里最开始他也是在一个人拿了一张牌子，应该是在瑞典政府门口坐了好长时间，好几个月甚至更长的时间，然后才逐渐的呃兴起的这么一个罢课运动。我也有看到。你自己还是网上别人有剖？你有一张照片，你可以讲一讲这张照片是是怎么怎么来的吗？你站在呃，应该是桂林市政府的门口，然后那个市政府门口有一个，那市政府本身就是一个特别特别庞大的建筑啊，然后门口有一个广有一个水泥的广场，前面有一个铁栏杆，然后就是你孤零零的长头发站在那举了。两个牌子，一个牌子在你脚下，我能看见写的是“气候危机”，学校罢课，然后手上还拿了一个牌子、嗯，不太清楚。你能讲一讲，呃，就是那一天是怎么回事的吗？你是怎么，就是从最开始看到 Great h o u t h e r g 有这么一个运动，然后到一步一步，就是那天会走到桂林市政府门口去做这个事儿。嗯
0: ，就是刚刚我说了。呃，我收到那封邮件以后，我就被全世界的我这些同龄人他们的团结，还有我觉得是非常激动人心的。我就想到，呃，说不定我可以和中国的其他的一些活动家一起来加入这个运动。然后当时是三月十六号，三月十六号早上，我又收到一封。Climate l i t y Project 的邮件，呃，他那个邮件上面就写了，在过去的在刚刚结束的这一天里，全球的这么多青少年共同的完成了这个历史的使命。我当时就在想，就是光光是三月十五号到三月十六号的这一个晚上，光是我睡觉的十几个小时，全世界的青少年就。进行了一个这么大的一个联动，我就想查一下，就找一下有没有国内的这种青少年也想一起来加入这个运动。然后后来的话，我就在维基百科上面找到了 “School Strike for Climate” 这个词条。然后当时这个词条上面列举了所有加入这个运动的国家和地区的一个名单，那个名单非常非常长。然后我记得我。哦、uh, ，就一直在找，一直在找有没有 C 开头，有没有 China。然后我当时划了很久很久那个名单，然后我感觉像划了一个世纪一样。但是划到底，我就发现就是中国的话，就只有嗯、呃、香港、澳门还有台湾，但是没有中国大陆。所以我当时是心情的话是。有一点失望，然后也有一些担忧的，因为中国目前是碳排放的第一大国，而且中国它在国际舞台上有越来越重要的这个作用，而我们也是就是人口第一大国，所以我认为我们中国的青年必须要在这个呃新时代，就是真正的。承担起这个，呃，气候领导力的这个作用，并且和全世界的青年就是一道完成这个历史使命嘛。嗯哼。因为气候危机它是人类有史以来面临的最大生存危机，而且它我们在整个二十一世纪人类的社会也都应该围绕着这个气候危机的减缓和适应来展开，所以我认为它是一个新。纪元的开始吧，就学生的这个“七后八科”运动，所以我也认为中国青年必须要站起来，就是，呃，有人就是来站出来加入这个运动。
1: 啊，明白。所以其实你还是你站起来，除了这个责任心之外，还是有一定程度上是觉得中国的青少年不能缺席，有一定有一点为了、嗯、为了我们的荣誉要要站出来这感觉。但去真正走到桂林市政府那个是五月份的事情，对吧？所以呃后来所以又过了一个多月、嗯。那在这一两个月里，呃，你是。你是怎么想的？然后是怎么想到是去桂林市政府这个地方？然后那一天是你一个人吗？还是有同学？还是，呃，还是怎样
0: ？我当时，呃，大概花了几个小时接受中国没有加入这个运动这个事实，因为我认为它是一个也关乎到这个民族的荣誉。然后，如果我。就我也有一些担忧吧，就是如果说中国在这个运动上面是一片空白的这种情景，所以我是认为必须要有一个人站出来来加入这个运动的。但是我没有发现，就是当时有任何的学生加入，那这就意味着我可能要一个人去完成这个呃使命吧。嗯
1: 哼
0: ，我那时候是十六岁嘛。就我十六年当中都没有见到过，这个关于抗议啊，或者说是嗯游行这样的公民行动，就这种行动主义。所以我当时就在想，能否联系到国内进行过这项的呃公民呃的参与行动的一些人。但是即使中国有这样的人我。也不知道如何联系到他们，所以当时我就在想如何联系到国外的我同龄的这些气候活动家们。然后我那两个月就是想象了无数次，就当时就到时候我去桂林市政府门口的这种场景，我也想象了，就是可能会与警方或者说是呃官方产生了一些冲突。我甚至想过，因此就啊、呃、可能会牺牲，这就非常漫无边际的想象，因为我根本都不知道会发生什么。对，然后我直到五月十几号，也就是这个五月二十四号，第二次全球七六八克的前几天，我才终于用上了 VPN。然后我在推特上面就是看到了其他的泄油活动家。的这些行动的照片，还有，但当时呢，我想联系上那些活动家，但是当时我的号是新创建的，所以也就没能联系上他们。所以当时在五月二十四号的时候，我是一早起来就在刷，就是推特，然后我就看到那一天从澳大利亚到呃日本，然后再到。呃，东南亚，然后到印度，然后到欧洲，这样一路过去，这个谢活动家们都按这样的 timeline， 就是发出他们的行动的照片，我就非常的激动，就感到我这一天是全球的活动家都在和我一起做这件事情，我我不孤独。然后，实际上在五月二十三号，也就是我在去桂林市政府门口。之前的一天，我问了我的很多信任的伙伴，就是他们对于这件事的意见呃建议是什么。然后他们的话就是觉得这个会影响到我以后的发展，还有就是可能会遇到的一些与官方的冲突。但是我认为，虽然说可能会遇到某些困难，但是这还是一种使命，必须去完成。所以在五月二四号的时候，我在做完那个，我在画完那个抗议牌的以后，我就，就是当时是我爸带着我去的桂林市政府门口，然后那个桂林市政府是一个新的一个建筑，然后它离我们家有二十一公里，所以也是挺远了过去，然后当时。就是在桂林市政府门口，就是，呃，站了一小会儿吧，就没有多久。然后因为当时那里也没有保安什么的，我当时也挺惊讶，就是竟然没有保安在那里守着。然后
1: ，是他们上班之前对吧
0: ？那个时候他们可能已经下班了。
1: 下班了 ，OK， 嗯
0: 。然后后来的话。呃，我就那天晚上又在步行街进行了气候宣传，进行了两三个小时这样
1: 。呃，也是拿着这个抗议牌吗？还是说你有做更多的文宣材料
0: ？嗯，我当时也就拿着这两块抗议牌
1: 。因为你刚才提到你爸爸带带着你去，你是什么时候把你的这些想法和打算和他们分享的呢？哦
0: 、呃，就是我大概也是。去抗议了，就五月二十四号的前几天，我也跟他们就是宣布了我那天要去做这件事情。在我父母接送我的时候，嗯哼，呃，我在大概五月二十二号之前的一个星期，我去了杭州的一个素生活博览会，就那个素生活博览会是在杭州嘛，然后我是从那边回来。素生活的意思就是说，呃，所有的。这些制品都是没有任何动物成分的，就是它是对健康、还有动物以及地球更加友好一种生活方式。然后我是去那边做志愿者，然后我差不多是回来的时候，我就跟我父母宣布了吧。所以他们最开始的话是比较震惊，然后也有些不敢相信。不过他们也发出一些感叹，就比如说，呃，你要为了全世界去做这样的事情。然后后来的话，他们也让我其他的家人就是跟我说了一下，就是做这种气候行动主义所带来的后果，或者说就是我可能会被逮捕，然后描述给我描述一下监狱的情况什么的。他们就想用这个描述来，呃，让我知道我做这个行动带来给我自己的后果是怎么样，然后就，相应就不想让我，呃。想吓唬到我吧，然后就不让我去那里进行抗议了。我就是了解到我可能受到的后果是怎么样，就可能受到的官方惩罚怎么样。但是我还是觉得自己有这样的使命和责任去做吧
1: 。还你你父母就还是同意
0: 了？嗯，他们没有同意，但是因为我一直都比较。执着嘛，然后我在家里面的话也都是，呃，我是为我自己做主的嘛，所以在，所以他们也阻拦不了我。然后在五月二十号的话，我是请求他们就送我去，然后呢，就我爸后面还是，呃，同意了吧，然后我爸就和我一起去了，对，就送我到那里
1: ，还帮你拍照了，哦，对，这个照片。拍下来以后，呃，和你那天后来在步行街做的事情引起了什么呃影响，或者是对你有什么后果吗？然后你能讲讲你那个时候是在上你你是高中生对吧
0: ？嗯，对，我在我的推特上面就写我承诺我每天都在贵影市门口进行静坐，直到中国落实巴黎协定。我当时想的是我可能会在那里静坐很长一段时间。然后真正的就是为气候做出一点，呃，改变嘛。但是我五月二十六号就是就去桂林市政府的另外一个，呃，旧的那个建筑那里进行抗议，然后直到我每天都在那里静坐大概，呃，四个小时的呀。然后直到五月三十一号，然后我是。呃，被带到派出所，然后进行审讯。这个七天的抗议就在那个地方就结束了吧
1: ？然后在派出所发生了什么样的事情呢？而且那几天你都没有去上学，你的家长还是还是对你每天晚上还是一种默许的态度嘛？然后学校又有来找你吗？嗯
0: ，就是我学校的话，是因为我在呃二零一八年的。年底的时候，我就从学校出来了，因为那时候我是看了《阿尔戈尔的难以忽视的真相》，然后我了解到气候危机它是人类有史以来面临的最大生存危机，它对人类社会以及生态系统的影响，还有就是我被阿尔戈尔他的就为气候行动的付出所感动，然后我了解到他是哈佛大学毕业的，然后我呢就。嗯、um, ，想考哈佛，所以我在我就没有再读普通的高考的那个班了，然后我就在家自学了，就是几个月吧。就是说那几个月我是在家自学，所以学校那几天没有什么样的反应嘛。然后我父母的话呢，他们基本上也是预料到之后，呃，就是警察或者说是。官方会就来阻止我嘛？不过他们，他们也阻止不了我，就是每天去进行抗议，所以他们也就是提醒我注意安全这样嘛。嗯、对，然后这个警察这边的话，就是在五月三十一号的时候，那天晚上的六点四十左右，就是警察他们就悄无声息地来到我旁边。然后就问我就我在这里干嘛，然后我就说我就在进行气候罢课，然后我也跟他们讲了，就气候的紧急情况，还有就是我和很多路人讲了这个，呃，第六十五种大灭绝，还有，呃 ，I P C C， 还有这些科学家给全世界政府的这些警告，然后他们就说跟我来派出所一趟，或者说你就我回家。然后后来的话，我在想，就我回家的话，好像感觉有一些，嗯，就是回回家的话，嗯，不如去派出所，就是呃体验一下嘛。然后，对。所以我就跟他们去派出所，然后后来的话就是我父母也就被带到那里，他们是从上班的地方被带到那里，然后就进行被进行分开的审讯，然后大概审讯了两个小时，就一共花了四个小时左右。那天晚上，对
1: 。那警察问了一些你什么问题呢
0: ？嗯，他们就是问了我基本情况。就包括我姓名，然后，啊、呃、出生日期，还有身份证号、手机号码、年龄，啊、呃，就这些基本信息。还有就是，问我这个七六八课，我是什么时候有这个想法？然后，我在这之前遇到了哪些人？然后我在这之前是做了什么？然后我是什么时候去那里进行抗议了？然后我抗议这几天遇到了哪些人？然后抗议了这几天在网上有什么样的，大家有什么样的反反应吗？然后还有、哎，嗯，就这些，嗯、呃，这些元数据吗
1: ？他们有问你，你抗议的目的是什么吗？嗯
0: ，我现在有点记不清楚。
1: <笑>那你抗议的目的是什么呢？你刚才有提到，呃，巴黎协议的一些，你可以再多说一下，就是你
0: ，就是巴黎协定是194个国家和地区在2 0一5年在巴黎签署这个第一份具有法律效应的气候的这个协定嘛，然后他也是，呃，各国政府也是承诺在控控制在本世纪末的升温。在一点五摄氏度，呃，就是说在两摄氏度以内并，并远低于呃两摄氏度，并尽量达到一点五摄氏度。然后这个一点五摄氏度，它对于整个地球的生态系统的平平衡稳定是非常重要的，因为超过了全球平均升温较工业化前水平超过一点五摄氏度以后。即使任何一个国家都不排放一克的二氧化碳到大气当中，这个海洋和冰川的这整个系统，它是有非常大的惯性的，它的这个不可逆的这种崩坏就会继续的加速，它就不可能回到 1.5 呃摄氏度之前的这种状态了，而且气候它是一个。以千年为计量的一个单位，所以呢，它是在千年内都是一种不可逆转的影响，所以这个是非常严重的嘛。然后我在那个地方的抗议的目的的话，呃，就是我希望贵至少桂林市的一些政府能够呃政府官员能够看到，因为这个也是对于中国的。落实《巴黎协定》的这个要求嘛，所以在后面六月十五号的时候有一个，漓江论坛，那时候就是中国的气候变化的特使，就谢振华，他呢就是会，他他是出席过非常多次气候就联合国气候大会的，然后他当时的话是会去那个论坛。然后有一个桂林市政府的官员，就是他建议我写一份文件，然后在那天递交给谢振华先生。然后当、嗯、然后那天的话是，呃，谢振华先生他就没有来往，然后我当时也没有写好这份呃声明，对。然后当这个是说
1: 这个是桂林市市政府的这个人是怎么找到你的？这是在你就是去派出所。呃，调查之后发生的事情是吗
0: ？不是，就是在那之前，就是在我在准备抗议的时候，准备就是静坐的时候，那个官员他就正好看到我，然后我原来以为他要阻止我，然后他们就在跟我讨论嘛，就是说，嗯哼，这个秀活动在中国的方式方法的问题嘛，嗯
1: <笑> ，OK。呃，那在那个你去了派出所之后，你就呃没有办法再继续在街上静坐了，是这样吗？还是然后你你之后的工作方式又有什么样的改变呢
0: ？在那之后的话，我父母就与我有很大的冲突，因为他们就完全不想让我，他们那时候态度就非常坚决，完全就不想让我继续进行修行动了。然后他们也将我电子设备就是。给没收了，然后还有把我的一些牌子也没收了，然后有一有一天呢，我就和他们争吵了八个小时，然后所以当时就是家庭关系非常不好，然后后来的话，有一位十四岁的一个动物权利的活动家，他呢就和他家人来到桂林，然后旅游嘛。然后他他们在离开桂林的时候，我就和他们一起，呃，离开桂林。然后之后的两个半月，我都是在中国，就是，呃，独自或者说是结伴，啊、呃，有点像流浪吧。就是我拜访了很多地方的或者是国际的环保或气候的组织，然后还有呢，就是出门永续他们开车的。实验的中心，还有就是商业向善的事迹，还有就是为一些活动做志愿者。总之就是尽量的去见更多的关，更多关心气候、关心环保的人，然后寻寻就是这个动物活
1: 动，这个动物活动家十四岁的这个朋友，他是你在网上认识的是吗？嗯
0: 呃，不是，他是我在抗疫之前在杭州的那个树生活博览会上面认识的
1: 。啊 ，OK， 那你的家长见到他们了吗？然后你跟他们一起走，呃，你家长是觉得这是一次旅行，还是说这是你们关系破裂，你就离家出走了，还是怎么想的呢？嗯
0: ，对他们是觉得就是，呃，我们关系破裂，然后我就我就觉得不想在桂林这里待了嘛。呃，桂林这里也没有什么样，呃，发就发展这个运动的一些想法就没有什么在这里发展运动的计划。然后我就也想在全国找一下有没有其他的行动的伙伴，还有就是问这些有经验的 NGO 他们给我的建议。还有我也拜访了像中国环境科学院，还有中国气象局。的一些科研的机构，不过因为我没有联系的这种教授或研究员嘛，所以我也只是去参观一下，然后没有跟他们有什么样的交流嘛。主要就是在这环保还有气候的 NGO 那里，就是非常大胆的，就直接去敲门，也没有预约什么的。然后就是想跟他们聊一聊，然后他们就也跟我介绍他们 NGO 的发展情况，还有就他们给我运动的一些建议嘛
1: 。OK， 那其就其实你父母还是给了你一些路费的，是吧？还是在这方面还是有保证你的安全
0: ？嗯，对他们时不时的话会给一些，但是这整个过程都非常的艰苦，因为我我了，那内控不内控好像一百五了吧？因为就是我住过各种各就是你爸爸
1: 在背后说话吗
0: ？呃，不是，是不认识的人，因为我在外面嘛
1: 。OK， 嗯、um.。
0: 对，呃，我那两个半月基本上每天都是在吃包子，就是吃便利店的包子，因为是最方便还有最便宜的一种食物。嘛、嗯，然后我也住过各种各样的地方。比如像二十四小时的书吧、二十小时的便利店和二十四小时的餐吧，还有大学的长椅、酒店的呃大厅，还有青年旅社的二楼走廊，或者是沙发客、朋友家、大学的宿舍，好像就是各种各样能够找到的地方。因为我父母就是也是在我极度没钱的时候才会给我一点钱嘛，然后。而且我要在不同的城市之间移动，嗯、然后所以在坐火车的钱的话也是最大的一个开销吧，所以在吃住上面就非常非常节省了
1: 。其实我现在看到你做的这些事情，觉得这是一个回想起来，这也应该是你第一次就是说这种长途的一个人这种旅行。对。然后你又去。也有点像工作，像是一个气候活动家或者一个社会活动家的一种，呃，自我培训也好，或者怎么样也好，你是怎么？嗯、你也有用到“活动家”这个词，你是怎么看待就是说，呃，你作为气候活动家这个身份的呢？然后你又去，我又感觉好像你做事情还挺有方法的啊，然后，呃，也是起码是有一些自己的想法。你是怎么去学习这方面的？嗯、呃，如何行动这些东西呢
0: ？呃，就刚刚你想，你提到的就是比比较有方法，你是觉得哪些有方法？因为我自我感觉的话，是我没有什么方法。
1: <笑>我也不知道，所以你觉得你需要方法吗？或者是
0: ？嗯，我觉得我对于就是如何动员更多的人加入我，还有就是如何组织。还有计划行动这些方面我都不是很懂吧，所以说这一年多来就是很多时时候都是我一个人在行动，也是因为我自己的方法的问题吧。我觉得关于那个气候活动家的话呢，我觉得在我刚刚也提到，就是气候危机它是人类有史以来面临最大生存危机，我们。现在这个这个时刻是需要整个社会在各个方面进行前所未有这样规模的转型的，所以在这个转型当中，每一个人还有社会每一个部分都需要进行这样的变革，不是小打小闹的一些行动，而是变革
1: 。所以。你你所做的素生活，或者是你现在是一个素食主义者吗？或者是是一个？哦
0: 、我是，呃、这是
1: 嗯
0: ，我是在两年半之前吃素的。然后我的父母的话，在两年前他们也受我影响，他们现在也是纯素者。然后还有我的一些朋友和同学，他们也是受我影响，也成为了弹性素。啊
1: 哈。呃，那这个当时也是因为气候的原因吗
0: ？是我在应该是中华素食研究会吧，还是就一个中国素食一个组织一个小册子上面了解到素食它对身体健康，还有对动物、对地球都更加友好。然后我看完这小册子，那时候我就下定决心，就三天尝试一个饮食实验。就是三天吃素，然后那天晚上的话，我们全家去吃了全羊宴，然后我当时就只吃了一些葱，还有一些蘑菇，还有一些米饭。不过那三天还是挺容易就坚持下来了。但三天过后，我就面临着两个选择，就是像之前一样吃我还是继续吃素。但是因为我之前的话是非常喜欢吃肉的，而且家长一直也教导我，就是不吃肉就不健康嘛。然后，所以，而且我周围都没有任何素食者，所以我被我自己的意志力就，呃，打败嘛，还有被家人的言语打败了。在那之后的一年，我就反反复复不断的下定决心，我要成为忠诚的素食者，但是一次一次的就。啊、呃，被这肉色诱惑打败了，然后终于在二零一八年的一月十七号，那时候我做了一个梦，也就是那梦里面，那天早上我和我的家人一起去吃农家乐，然后我们都去小溪里面捕鱼，中午在回到餐厅的时候，主办方就给我们每人脚下丢了一个塑料盆，然后每人发了一把菜刀。然后那个盆塑料盆里面有一条活鱼，就说如果说你们谁没有把脚下这只鱼这这头鱼给杀掉的话，那么你们中午就没有鱼吃。然后当时的话，我就右手拿着菜刀，我就非常非常纠结，因为，嗯，因为如果说我没有杀掉那只鱼的话，那么在那天中午的饭桌上面就。大家都有鱼吃，就我一个人没有鱼吃，这就是一种我感觉挺尴尬的场景了。然后，但是那条鱼它在死的时候就，就眼睛就流露出极度恐惧的眼神，然后我就真正的感受到一个生命，它在临死前对于生的极度的渴望，一对死的极度的恐惧。所以，我现在还记得住他那种非常令人难受的眼神，然后我就惊醒了。然后从那之后的话，我就就终于下定决心，然后一直都没有再吃过肉
1: 。对，嗯、所以其实，在我看来，吃素是你走向这种社会运动的，也许是第一步，也是过了一个挺大的。一个毅力啊，或者是心理的一个门槛，然后你就嗯，开始尝试学校罢课这些活动、嗯，然后你现在又开始尝试零废弃这样的一种生活方式，你能介绍一下这个概念和你是怎么做的吗
0: ？哦，可以啊，我在2018年的六月份看了，那时候我中考完，然后在图书馆遇到了一本杂志，就叫呃。美国国家地理，然后它的中文版的话是《华夏地理》，然后它的那个专辑有五十多页，都是关于呃塑料危机侵蚀海洋的。然后最开始我在图书馆看到的时候，我不是很想看嘛，因为它那个里面充斥着缠着缠着废弃渔网的海龟，还有头上套着一个塑料袋的一个。站在垃圾堆里面的一一个鹤，还有呢，就是海洋里布满垃圾的这些图片，就非常令人难受吧。但是我在离开图书馆的时候，我还是把那本杂志给借走了，因为我感受到就是这个是我们每个人就造成的垃圾，然后所共同导致的这样的后果，所以每个人都有责任去了解它。并且想着如何改变这样的现状，然后在那之后的几天，我就，嗯，从漫不经心的随意的翻阅，到后来我非常认真的研读。接着呢，我就意识到我们每个人每天用了这么多塑料的一次性塑料制品，给海洋的生这些生命都带来了非常大的影响，所以。从那之后的话，我也基本上都没有再用过一次性的塑料制品。我也把这种我学到的这样的知识分享给我的父母。我父母的话，他们也觉得确实应该减少塑料的使用，但是他们呃一下子也做不到完全的杜绝所有的塑料吧，然后我又分享给我的朋友，还有之后就是我遇到了每一个人。我都是拿着那个杂志，然后去跟他们分享这样的知识，就接收到这样的信息的人们，有些是觉得我这样讲的话效果不怎么样，然后有一些的话也很鼓励我有这样的行动，来为海洋的生命还有海洋生态系统有个更好的环境。后来在高中的第一个学期，高中刚开学的前几天，我在中午休闲的时间，我就拿着这本杂志，就是去了很多的女生宿舍，就是、在宿舍里面给他们进行演讲嘛。嗯嗯然后我那时候也很惊讶，因为我们班的同学他对这个接受度也挺高的，他们就把我的这种呃行动看作一种。榜样吧，他们也很乐于就是讲我互相的讨论，就是我怎么样和大家分享这个呃减少塑料这种理念的。我也在学校，还有就是在呃班里面都进行了演讲，然后我也尝试与学校的食堂合作，减少还有替换掉学校的一次性的塑料餐具。然后在这整个过程当中的话。嗯，我是就有很大的压力了，因为我很多时候就是看到其他人在使用塑料，我就会想，我要不要上去就提醒他们，就是呃减少塑料使用，或者说我有什么样的方法能够帮助他们替换掉这样的一次性的塑料？但是不是每一次我上去跟别人。讲述这些东西，别人给我的反馈都是正面的吗
1: ？你是指就是在大街上看到有人在那儿吃外卖，你就会去找他们，跟他们去讲这个事情吗
0: ？呃，不是，是我认识的人嘛，就是我的同学，或者说我家里面的一些亲戚嘛。特别是大人的话，嗯、他们对这个接受度我觉得不是很高，他们经常会说就是呃无法避免或者是不尝试的。呃，减少
1: 这样。你觉得这是为什么呢？你觉得从你来看，为什么就是大人和你的同学这就是的反应会会挺不一样的呢？你的同学会把你当做一种榜样，大人就会没有那么容易被说服
0: 。有可能就是因为我的年龄和我的这些同学相近，所以他们也更容易把我当成他们的同伴。而大人的话呢，他们。呃，这种平等的观念不是很强嘛，然后所以把年龄小的人说的话就不是很当回事，还有就是大人们他们有时候也没有那么容易看到微小的改变能够带来的巨大影响，或者是因为，嗯、呃，因为太多生活中的不顺心的事，所以说就放弃了能够。呃，产生巨大影响的这种微小的可能性，对。
1: <笑>但是你觉得这个微小的影响是可以产生改变的
0: 、嗯？你的这个
1: 信心又来自于哪里呢
0: ？因为只要每个人的力量都汇集到同一点上，地球还有就这个世界就会产生真正的改变。就像我在吃素之前，我的身边一个素食者都没有。然后关于素食的这种观念的话，也是，呃，从来都没有听说过。但是现在我成为素食者，我不仅影响了我的家人，而且我身边的整个圈子都被我带动起来，然后减少了大量的水资源的浪费，还有就二氧化碳的排放，以及非常多动物的死亡，而且让我们的身体更加健康。这都是一种。良善的观念能够像涟漪一样，向周围的人散传播开来的，一个例子吗？
1: 哎，我还有一个好奇，然后也不知道这是不是一个好的问题，就是比如说你看啊、嗯呃、，Greta Thunberg， 还有你，还有很多年以前的马拉拉，巴基斯坦的那个也是获得了诺贝尔和平奖的小女孩。嗯、你你有发现是女生更容易，嗯、呃，采取这样的行动吗？或者是成为这样的运动家吗？嗯
0: ，在我认识的这个活动家的群体里面的话，大部分的活动家的话，确实也是，呃，女性嘛。而且，现在全世界做关于可持续发展的工作的百分之七十的人，也都是女性。可能女性她更容易就是有同理心，还有就是切实的体会到他人的一些。困境还有难处吧，不过这也呃不能说明就是男性他不能胜任这样的工作，或者是他不能嗯成为一个关于可持续发展的一个领导者
1: 。那你现在的打算是什么？现在和今后有有什么样的打算？你现在就是你每天这是一个占据你多大，就是说你的这个社会活动是占据你多大精力和时间的事情呢、啊？
0: 就现在的活动的话，是我们每周五都会在街上或者是学校门口进行，呃，街上的行动主义的宣传。然后，你讲的
1: 我们是谁
0: ？我还有一些我的一些伙伴，他们是因为我的这样的行动所打动，就所感动，所以他们也和我一起每周五。进行气候行动，大概有两个到三个这样的伙伴嘛，是成年人。OK， 对，这个每周五的行动的话呢，就是主要面向的都是学生。应该说，我现在,在中国主要面向的群体的话，也都是呃小学生、中学生、大学生，因为年轻人的话，创造改变的意愿，我觉得会更强嘛。还有每周六的话，我是进行一个气候电影的放映，就是、在一个国际青年旅社，这里放映关于气候危机还有素食环保的电影。还有就是每周气候活动家都可以在这里聚会讨论下一周的行动的方案，还有总体的策略这些
1: 。那你可以举一个例子，你们下一周讨论出了什么样的事情要做吗
0: ？呃，可以啊。就是因为上一周的那个，嗯，没有把任务分摊到星期一到星期五嘛，所以说，在星期五进行气候活动的时候，时间就经常会延迟，所以呢，我就把任务分到了星期一和星期，呃，五做嘛。然后星期一的话呢，就是设想星期五的一个行动方案，就是设计这个。行动方案包括，呃，我们这一周的行动想传达出什么样的信息，然后我们的这个装扮应该是怎么样的，然后通过什么样的方式是进行行为艺术，就比如像我前几周进行的那个坐死抗议，还是有一些交互式的一些游戏，就在街上有一些，嗯、呃，游戏能够与。这样的行人产生一些互动，或者说是，嗯，拿着呃抗议牌，这样就是来震撼到别人。对，就星期一的话进行这个行动的设计嘛，然后星期二的话就是呃找场地，就是去看什么时间段人流量比较大，然后什么时间段的经过的人群是我们的目标人群，然后星期三的话就是。物料的准备就包括这个展板，还有我们要穿的这样的服装，还有一些其他的嗯道具吧。然后星期四的话就是联络，就会在 QQ 还有微博上、微微信上面联系一些朋友，还有在一些桂林的群里面发这个活动的信息。然后星期五和星期六的话是准备我们每周六、星期六咖啡。这个气候电影放映的 PPT， 还有对
1: ，然后然后这些事情其实就占据每天都其实会花一些时间来做。那你现在还在呃学习吗？还是说你彻底彻底扒课了？你进来你将来对你什么时候申请大学啊？这样的
0: ？嗯，就我现在的话是，确实是。大部分的时间精力都在气候行动这上面，因为，嗯、呃，我最开始进行气候行动的时候，是因为一种，呃，民族荣誉的责任感，还有为全世界的这种青年的团结所打动，然后加入了这个运动。但是我在进行这个就行动越来越多，然后和其他的活动家进行交流和讨论越来越多，我就。更加深刻的了解到气候危机这个事实本身给呃全世界的人民带来的此时此刻正在产生的影响，然后而且这个运动它在中国目前参与的人还比较少，全世界这个运动它非虽然说非常的激励人心，而且人数增加的也很快。这样，人民的力量也越来越强大，越多人的，越来越多人觉醒。但是，我们每年现在全世界政府还在向化石燃料企业投投投资一点九万亿美元。然后，这个的话就是相当于，呃，是我们的敌人嘛，就是化石燃料的企业，还有这样的大公司，还有全球化这些。大的巨头吧，这个改变仍然很难看到，所以说我现在每天的话还是会挺焦虑嘛，因为我周围的人都还像平常一样生活，完全没有意识到这个危机就是影响在影响着我们每一个人，并且在某一个时刻会爆发真正的灾难降临到我们身上。申请大学的话，我现在没有过多的考虑吧。我现在大部分的时间就是在学习，就是关于非暴力运动，还有关于中国的环境运动的嗯、呃、研究这方面，就是把所有的这个，不管是理论的学习，还是行动的实践，都是围绕着气候危机的减缓还有适应。这方面来进行了
1: ，所以你现在就基本是一个全职的这个活动家了，是吧？对。然后在在自自我教育。那最近这半年一年，你做这些事情，你家里人又是怎么看待的呢
0: ？呃，就是在我两个半月那个呃穷游中国的这个时机嘛时时时期，就在这个沿途的一些城市，包括呃南京，还有北。呃，不对，南京、上海还有合肥，我都进行了气候抗议。然后，在这个过程当中，我也就参加了，比如像中国青年应对气候变化行动网络这样的峰会。然后，我父母在这个过程当中，他们有一些时候就是也会到那些城市，就想要去找我，然后想要。去和我阻止我继续进行下去，或者是陪伴我一下吧。然后他们当时我也感受到他们也比较痛苦。然后因为他们不想让我继续这样，呃，非常辛苦的全国这样跑，想让我就回到学校好好做一个普通的学生。在之后的话，我在回到桂林以后，我就进行了每周五的这个植树的活动。因为在中国的互联网上面，大部分人对于呃格雷塔他都比较批判嘛，就理解不了行动主义能够带来的政策上的成效，所以大部分人都会说植树是一个呃比这个喊口号有用的方法，所以我在想，植树说不定会让更多中国人就能够接受，然后加入嘛。所以我当时就了解到，苏黎世联邦理工大学的研究，就是在地球上新增一万亿棵树，或许是应对气候危机最有效的方法，在二零三零年前。所以我当时的要求的话，就是将每人每年植树十五、十八到二十棵列入全民义务植树条例，然后从植树那段时间开始。我父母的话就表现出还是挺支持的，就是也和我一起植树，还有我的一些同学，他们也呃加入到植树的队伍当中来。然后后来的话，我去云南的一个学堂学习了一段时间，直一直到新冠疫情呃之前，我都一直在植树。然后最近几个月啊、呃，我都是大部分时间待在家里，然后也进行呃线上的学习嘛。然后这段时间的话，我父母他们，嗯，也没怎么没怎么管我吧，然后最近的话，就是大概在五月份的时候，我父母还有我家眷也比较担忧我的学习，所以他们也在要求我回到学校吧。然后后来的话，我是想到我第一点的话是，就是可以得到一个高中的一个成绩嘛。我第二点的话，在学校我也可以影响更多人一起来觉醒，一起来行动起来。所以我那时候就申请了回学校这个程序，但是学校校长的话，他就因为我对这个行动气候行动还是非常的执着，而且我在跟他的见面当中，我提到了非常多的气候科学，还有 IPCC 的报告之类的一些气候紧急情况，所以呢，他也。根本不愿意提到关于气候的任何东西，所以他就拒绝我。他就是说，如果我们就是，呃，证件不一样的话，那就我就不能接受你。但是对于我来说，对于我来说，这个也不是什么证件的问题。我觉得这是一个，呃，道德的责任嘛。还有就是，科学要求我们必须行动起来。
1: 所以你你本来就是你想回到的那个高中是一个公立的高中还是一个民办的高中啊
0: ？呃，是一个公立的高中
1: 。那你本来你是什么时候是高二离开的吗？你应该是回去重读高二，还是说要要读高三
0: ？我是高一的第一个学期末我就离开了，然后、嗯、OK，
1: 所以你要重读整个高中，其实
0: 我应该可以从高二开始读。
1: OK， 那你开始有讲过，你有一个就是梦想，或者也好，就是说阿，阿哥那个阿哥他是、嗯呃，哈佛毕业的，你也有挺挺能想有机会去哈佛念书的这。这你还有这这方面的打算吗？哦
0: 、呃，我现在对于如何考上哈佛这个，我现在不是特别感兴趣嘛。就是还有就是因为现实的这个气候危机的紧急的状况。因为在二零二零年，它必须是气候的气候行动一个转折点。我们必须要讲二零二零年的碳排放达到最高点，我们才有机会在二零二二零五零年的全球的碳排放达到近零。所以，嗯，根据这样的紧急的情况吧，就是我现在的，就之后我都是。会一直把我的最主要的就这个 priority 放在气候行动上面，然后去哈佛大学的话，那个就我没有怎么样再考虑嘛
1: 。OK， 那你现在因为也有就是我们播客的听众在听这个节目，你能就是说有什么想想对我们讲的吗？就是说有什么实际的事情我们可以实施，能够帮助，能够能能够有有所帮助呢？
0: 哦、oh, ，这个就是，呃，首先我们可以，在看到关于气候的新闻或是报道的时候，呃，花一点点时间，就是去阅读或者是去了解一下这个气候紧急情况的这样的事实， mm -hmm. 因为只有我们清楚的了解到这个紧急情况是如何影响到我们每个人以及我们所爱的人。以后我们才会有想去行动的这种渴望。然后第二个的话，就是可以在，呃，社交媒体上，就是关注我们的这个 Climate Strike， 还有在中国的话叫“为未来星期五”这个运动。然后在我们九月二十五号，就今年的九月二十五号，也会有一个全球的联动。在那一天的话，大家。可以在线下的，可以联系当地的，呃，气候组织，就是当地的 Fridays for Future 分部，来一起加入我们的行动，或者是说在线上通过拍照传到互联网上的这种 digital strike 数字巴克的方式，来一起要求我们的领导人有更积极的行动和改变。然后第三个的话就是。我们可以在生活当中更加 notice the nature， 就是关注自然，就包括我们从早上一觉醒来，感受到自己在呼吸，感受到就是早上的新鲜的这样的空气，以及我们每天吃的食物，还有喝的水，这些我们身上穿的衣服，这些所有的一切都是大自然的馈赠。我们可以通过一些冥想，包括有一些挺不错的一些带有 guidance 的冥想软件，来一起静静的感受一下大自然。他们从我们出生的那一刻起，就无私的在奉献，并且呃支持我们在做的事情，无私的在养育我们、抚育我们的这种大自然的美好。我们也可以关注一下。就注意到我们身边的一些这种自然，比如像一些绿绿色植物，或者是呃在公园里面走走，放松心情，这些都是呃增加自己与自然连接的一个很好的方式，也可以让自己更能够感受，嗯、呃，就是自然现在在遭受人类的破坏的这种，嗯，我们可以。通通过这样与自然的连接来，就是对破坏自然的行为就产生愤怒，并且，嗯，激化我们自己的内在的这种动力去行动起来。对，就，嗯，对，基本上就这三点嘛。还有就是刚刚我说的我的故事当中的一些我的经验，还有我的一些体验，包括素食、减速。还有这个气候行动，这些大家都可以当做一个故事，就是来感受一下
1: 。对。然然后最后，我不知道你想不想提提这个事情，就是你刚才也讲到，呃 ，Grattonberg 在中国的社交媒体上，其实大家对他的那个评判也是，呃，嗯、不是那么。都是一致的赞扬或者是同意对。那我对我刚刚随便搜了一下你的名字啊，就是我觉得里面也有一些不太好听的话。嗯，对你你有想过要回应这些这些人的质疑吗？就是比如说，在中国不需要不需要你来督促政府啊，或者是说现在都打贸易战了呀，如果我们再来讲环保啊，就是好像是给自己给自己了更大的一些包袱啊。还有人说。甚至你是做给美国人看的呀？是不是为了以后能够去国外上学才做这些事情啊？等等这些，啊、呃，我觉得是有一点恶意的评评批评了。嗯、然后，也许他们是真诚的，觉得你是这样的。你你你有什么？嗯、你你是怎么想的呢
0: ？我对他们的这个对我的这样的评价，我也可以理解得了，因为像。我自己的经历的话，就是在二零一五年巴黎协定签订的那时候，我才是一个七年级的一个呃中学生。那时候，包括呃中国国家主席习近平就出席巴黎去签署这个协定。当时在国内也有一些关于这个讨论。那时候呢，我就对于巴黎协定还有气候危机、气候变化这个东西，就完全的不理解。我甚至就不知道为什么，就这么多国家的最高的元首、最高领导人都要去那里，就签署这个关于所谓气候的一个这种协定，我就完全理解不了嘛。因为在我们平常的与家人、朋友、老师的交流当中，还有与还有在新闻、报刊、媒体、嗯、广播电视。这些信息源的信息渠道的来源当中，几乎对于特别是就在国内嘛，对于气候危机、气候变化这样的信息是少之又少，几乎不会和家人朋友讨论到这个话题。所以，当我们看到“气候”这两个字的时候，联想不出任何，就是联想不出任何的含义，能够让我们。知道发生了什么，甚至就更不用说想要看到“气候”这两个词，就要想着去行动了。所以就在国内对于气候这个气候危机本身以及气候行动的不理解，我是可以理解的。因为当我们做的这样的事与大众的认知产生了太大的差异以后，就人们就会觉得，就会把。就这样的，秀红甲给妖魔化，或是异化，或是神秘化，因为他完全理解不了啊。我们在与大众沟通的这个过程当中，我们也应该就是理解到，他们很多人可能真是真诚的，就是真实的不理解我们，所以我们想让他们来理解我们，我们就要准确的回应他们的这样的担忧，就包括他们的一些。呃，不理解吧？就是准确的给他们一个呃答复，让他们能够呃受到感化，还有受到激励
1: 。好呀，那其实呃，你也可以对，就是我也希望我们的听众能够去关注你的微博。然后我们这期节目出来了以后，可能我们可以有一些小小的互动。我可以把一些比较尖锐的问题抛出来，这样你也可以来给一个准确准确的回答，好吧？好。好，谢谢。好呀，啊、呃，那我们今天的节目就录到这里，然后，呃，谢谢欧宏毅。哦，谢谢一凡。OK， 好，好拜拜啊、呃。好，希望你喜欢这期节目。我也计划在微博上推出这期播客的时候，邀请欧宏毅来回答大家的问题，请留意微博账号“播客文化土豆”。另外，在8月份加入和续费文化土豆赞助人计划的听众，可以收到赠书《土星之环》。这本书的作者可能你还没有听过，他是长期旅居英国的德裔作家 W.G. 塞巴尔德。刚刚出中文译本的《土星之环》是一本关于思想旅行文学，又是一本现实和虚构交替的难以被定义的作品。难怪有书评者说，上一次欧洲文学中出现如此灵光乍现的声音，还是普鲁斯特。成为文化土豆的赞助人并获得土星之环赠书，请访问我们的官网 culturepotato.com
0: 。Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from i n v e s c o QQQ. The future isn't scary; not realizing its potential, however, could be. Just like
1: on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at investco dot com slash qqq. Let's rethink possibility. Investco Distributors Inc.